0: Nós agora, então, já passaremos para o momento da meditação na palavra do nosso Deus e eu convido você a abrir a palavra de Deus no texto da nossa meditação nessa manhã, Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 24 a 37, Evangelho de Marcos, capítulo 7. versículos 24 a 37. Nesse momento, então, eu convido você a acompanhar a leitura que estarei fazendo da palavra do nosso Deus, é, mesmo assentados com toda a reverência à palavra do nosso Deus, você também, aí da sua casa, convido você a, a acompanhar essa leitura que iremos fazer da palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 7, 24 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de, de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirro-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, pode ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo, se retirou das terras de tiro e foi para Sidom até ao mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abrindo-se-lhe os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Como já oramos aqui, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha falar aos corações e que o Senhor mesmo, ó Deus, venha, venha expor, ó Deus, a nós, aquilo que o Senhor deseja a cada um, para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, amém. Desde que temos tido a oportunidade de expor aqui no Evangelho de Marcos, nós temos reforçado que o Evangelho ele tem uma grande ênfase em consolidar as verdades a respeito de Jesus em um momento ali. É, histórico em que Deus, por sua graça ali, ela, ele então inspira essa palavra para que houvesse uma transição daquele momento apostólico ali do passado, no fortalecimento do início da igreja, nós temos então os evangelhos trazendo a verdade a respeito de, de Deus, trazendo ali aquilo que haveria de ser a vida, a obra, a morte de Jesus e a sua ressurreição sem que houvesse apenas a primícia histórica, no sentido especulativo, a respeito das verdades, o Evangelho traria, então, ao povo de Deus a verdade a respeito do Evangelho, da obra de Jesus Cristo. Então, essa fé cristã, que naquele momento crescia no início ali da igreja, essa obra, então, que ora passava por momentos de branda perseguição, momentos de perseguição mais severa, no entanto, fortalecido pelas por essas verdades do Evangelho, essa igreja, então, estaria sendo fortalecida cada vez mais. E nós, nessa manhã, podemos, mais uma vez aqui, refletir sobre as verdades do nosso Deus, sobre o Evangelho do nosso Deus, e pensando, então, sobre a verdade como a palavra de Deus, a palavra de Deus como essa verdade, então, nós é, somos lembrados que verdade, aquilo que é verdadeiro, de certa forma, sempre chama a nossa atenção de alguma forma, basta a gente lembrar de manchetes ou informações, relatos a respeito de determinados personagens, de pessoas, quando é anunciado algo que se fala ali, que a a verdade a respeito daquele caso, a verdade a respeito daquela pessoa, daquele personagem, de certa forma, isso nos atrai e chama a, a nossa atenção. Mas, muitas vezes, nós nos contentamos ali a, a meia-verdades. Nós não nos dispomos a avaliar profundamente, a dedicar tempo a respeito da busca profunda dessa verdade, muitas vezes, por conta da nossa corrupção e e muitas vezes promovida pela autonomia, nós somos inclinados a nos contentar com aquilo que está de forma mais superficial e não nos dedicar a, a nos aprofundar. Não nos dedicamos, muitas vezes, a nos colocar de forma a buscar profundamente aquilo que é verdade. E aqui, quando nós olhamos para o Evangelho, ao contrário de meias verdades sendo expostas, nós nos deparamos sobre a verdade de Jesus, sobre Jesus e aquilo que ele havia feito, a sua ação poderosa, e é isso que essencialmente o Evangelho de Deus vem trazer para cada um de nós, a verdade do nosso Deus, uma verdade esplêndida, uma revelação que aponta para a obra de Cristo, para a sua ressurreição. Então, quando nós chegamos nesse ponto do Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 7, a partir do verso 24, nós vemos um momento aqui trazido, um novo momento é, trazido desse Evangelho. A partir aqui do verso 24, no ministério de Jesus, nós vemos um, um momento diferente iniciando aqui. Anteriormente a esse ponto aqui do Evangelho de Marcos, a gente encontrava a, ali Jesus com os discípulos e muitas vezes cercado pela multidão. E quando nós chegamos aqui, então, a partir do verso 24... É, até o final do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a gente tem uma outra ênfase sendo apontada aqui no Evangelho, Jesus muitas vezes sendo colocado de uma forma mais particular com os discípulos, Jesus buscando um convívio, de certa forma, ali ah, em um isolamento com esses discípulos, aqueles que haveriam de ser os apóstolos na formação dessa igreja, Parece que aqui nós temos, então, essa nova ênfase sendo trazida no Evangelho. Então, a cidade de Cafarnaum, que até esse ponto era colocada como a base ali da, dessa missão, né, do, daquilo que estava acontecendo, onde a cidade, então, que Jesus sempre retornava, aqui parece que não é mais essa, esse ponto, é um novo momento... E outro aspecto também aqui que a gente encontra, a partir do capítulo 7, 24, versículo 24, é que gradualmente vai sendo trazida verdades a respeito daquilo que Jesus haveria de cabalmente realizar na cruz, até então chegarmos no capítulo 10, em que aí sim nós temos o ministério de Jesus na Judéia, em uma outra região. Então, esse capítulo 7, a partir do versículo 24, é esse novo contexto que nós temos aqui, Jesus, então, com esses discípulos nessa região, ao redor ali da Galiléia, mais ao norte, e eu espero que nessa manhã, como nós olhamos aqui para esse texto, nós também sejamos aí fortalecidos e inspirados nessa verdade do Evangelho, essa verdade esplêndida, do nosso Deus, para as nossas vidas. E um primeiro ponto aqui desse, desse texto que a gente acabou de ler, e digno da nossa atenção, é que essa verdade é uma verdade notória. Quando nós olhamos aí, Jesus ele chega, então, para essa região, um pouco mais afastada, ao norte, e os comentaristas vão apontar, então, que possivelmente seria a ideia de buscar uma aproximação maior com seus discípulos, uma espécie de, de dedicação, um isolamento ali com esses discípulos, mas o texto vai mostrar, então, que isso é, não acontece. Nós também não devemos perder de vista a noção que encontramos aqui da missão, né, se expandindo, esse evangelho chegando a outras regiões, mas o que parece aqui de grande relevância, tanto para esses primeiros leitores que tiveram acesso a esse evangelho, como para, para nós aqui nessa manhã, é que aqui nós vemos que esse evangelho chegando nessa região aqui desperta esse, esse impacto e essa realidade, então, traz... Uh, um encantamento, de forma que a gente encontra no versículo 24, que ele, tendo entrado em uma casa, queria que ninguém soubesse, não entanto, não pôde ocultar-se. E isso haveria de acontecer não somente por conta da popularidade dos feitos de Jesus, não somente por conta do ministério de Jesus estar sendo conhecido por tantas outras regiões, mas o que a gente encontra ali que, naquele momento, se levanta uma demanda, se levanta um, um triste problema. E é diante então dessa tensão que surge nesse ponto aqui, desse problema, seria nele, em Jesus, que haveria de estar sendo colocado a expectativa de livramento daquela situação. Aquilo que é trazido, então, por uma mulher, o verso 26 vai dizer, uma mulher grega, de origem síro fenícia rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então, essa mulher roga a Jesus, e essa verdade, então, não fica oculta diante da dor. A verdade, então, seria notória nesse momento, em que essa mulher está passando por esse sofrimento. Vários outros aspectos poderiam também é, se desdobra, é, desdobrarem dessa realidade aí, da soberania de Deus em agir de forma poderosa nesse local. Mas o que o texto nos fala aqui, que essa mulher, ela sofria um sofrimento, então, que... Talvez é, imaginar, somente aqueles que são pais pod podem imaginar, então, ver a, essa situação, olhar para esse texto ali, essa mulher, então, que sofre por conta a, da sua filha. E um autor vai dizer a respeito da vida de um teólogo, C.S. Lewis, que... Ele dizia no seu discurso que a dor é um megafone de Deus. Então, isso C.S. Lewis dizia em um contexto de guerra, um contexto também de sofrimento, e, e ali nos seus anúncios, que muitas vezes era transmitido nas rádios de Londres. Então, ele trazia essa, essa realidade que a dor é um megafone de Deus. Mas aqueles que vão também falar a respeito da vida de C.S. Lewis vai contar a respeito da sua biografia, que é quando a sua esposa adoece de uma enfermidade, que aquilo que ele dizia dessa realidade, sofrimento ser o megafone de Deus, ele pôde, então, se deparar na sua vida e aprender profundamente essa verdade. Ele pôde compreender profundamente essa realidade e é diante também da necessidade humana, da dificuldade, da dor, da ausência, do sofrimento, da existência do mal, que essa verdade reflete de uma forma notória. Jesus aqui está sendo exaltado como a verdade notória. E o texto destaca isso. Quantas meia-verdades nós... Encontramos nos nossos dias, quantas falsas, falsos apontamentos existiam naquele momento em que o texto é compilado, inspirado por Deus, tantos recursos falsos de adoração, tantas palavras de redenção enganosas. Jesus é essa verdade notória por sua pureza, poder e e santidade. Uma verdade notória. Mas, seguindo no texto, nós podemos ver que também é uma verdade confrontadora. O verso 27 traz aí que Jesus dá uma resposta a essa mulher e uma leitura rápida para o texto. De repente, pode até parecer uma falta de sensibilidade de Jesus com a, como ele responde. Mas o que nós temos aqui, de forma ilustrativa, mais direta, é uma verdade bíblica. E talvez ali até o cenário mesmo daquela situação, daquela ocasião, é, tivesse ali, trouxesse a possibilidade, então, daquela forma em que Jesus expõe a essa mulher. E Jesus, então, vai dizer que, primeiramente, o evangelho estaria alcançando o povo judeu, assim como nós temos também a Carta aos Romanos, quando Paulo vai dizer ali que não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E essa verdade é comprovada em todo o Antigo Testamento, em que a, nos mostra né, que é da descendência desse povo judeu, então, que estaria é, decorrendo toda a linhagem messiânica, mas isso não traz ali o que seria uma exclusão de algum. de outros povos. E quando nós fazemos então essa leitura desse versículo 27 de uma forma mais atenta, que nós encontramos aí Jesus dizendo: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a construção abre um espaço para aquilo que seria uma declaração, uma declaração dessa mulher, e essa mulher responde, o verso 28, ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E o que nós temos aqui nessa declaração, no mínimo, nos traz uma postura de humildade diante da declaração de Jesus uma humildade diante daquilo que está sendo falado, não colocando a, a noção ali de seres humanos a, em pé de igualdade ou trazendo um conceito que um, de inferioridade a uma pessoa, mas essa declaração é um reconhecimento de uma condição de distanciamento em que o um homem se encontra do Senhorio de Deus, a dependência do seu tempo, da sua vontade e do propósito desse Senhor. Talvez esse ponto, então, é que seja algo mais desafiador para a igreja dos nossos dias. Talvez essa verdade seja algo que, então, impacte como uma verdade que confronta as nossas vidas, o Senhorio do nosso Deus, Talvez também essa verdade nos nossos dias de apresentar com fidelidade a palavra seja algo muitas vezes deixado no nosso contexto, nos nossos dias. Como muito bem foi lembrado na palestra, em uma das palestras dessa semana, da, da editora Cultura Cristã, um dos palestrantes ali trouxe que uh, não tem se falado a respeito da condenação que é destinada ao homem, que está longe de Deus, muitas vezes isso não é trazido mais como mensagem verdadeira, confrontadora da parte do nosso Deus. Como também nós tivemos em um das pastorais do nosso boletim, falando a respeito da realidade do inferno e da morte eterna, muitas vezes essas coisas não são mais mencionadas, não são faladas, Um dos professores ali do, do seminário, é, lá do SPS, ele fala é, a disciplina dele, né, aquilo que ele traz é relacionado ao evangelismo, e ele muitas vezes ele menciona que o evangelho é a boa notícia. A boa notícia de Deus é o evangelho. Mas esse evangelho é a boa notícia de Deus porque existe a má notícia, existe uma má notícia, que é essa realidade da condenação do pecado, da situação daquele que está distante de Deus. Tendo essa compreensão de distanciamento e de rebeldia daquele, da situação daqueles que estão distante, então, de Deus, é que essa mulher... Responde a Jesus, sim, Senhor, ela tem um posicionamento diante dessa verdade. Ela tem um posicionamento de concordância diante dessa verdade. E a verdade ela traz esse caráter de não deixar as coisas como estão. A verdade tem esse caráter de não permitir indiferença diante dela ou se aceita a verdade, ou se nega a verdade. E isso, de forma geral, diante de qualquer fato ou circunstâncias que é trazido e levantado uma verdade, ela traz essa, essa condição, ou se aceita ou se nega, Quanto mais uma verdade esplêndida como essa que é trazida no Evangelho, quanto mais uma verdade maravilhosa como é essa encontrada no Evangelho, um posicionamento de aceitar ou de negar. Uma mulher grega, provavelmente com uma noção toda deturbada com relação à divindade, a senhorio, ela se dobra diante dessa situação, ela responde diante dessa situação, e ela está nesse contexto, então, e de tristeza, de embate, de sofrimento, ela está passando por esse momento em que sua filha está ali, sofrendo. No entanto, diante dessa situação de sofrimento, ela se depara com a verdade que a confronta. Quantas pessoas que, diante de uma situação de dor e de sofrimento, ao invés de se dobrar, ao invés de buscar o Senhor, parte para colocar a sua expectativa em tantas outras coisas que não essa verdade do nosso Deus Algumas pessoas até se dispõem, diante de uma situação, de uma circunstância, de um problema, de um sofrimento, se dispõem a buscar a Deus, mas quando essa verdade a confronta, quando ela se depara, então, com essa verdade, não se dobra, essa pessoa não se dobra. Essa pessoa não desce do salto, e é o que nós temos aqui, que essa mulher, então, ela se coloca de forma humilde, ela aceita essa verdade, ela aceita o senhorio, então, dessa verdade, acima de deuses pagãos, falsas imagens de deuses, falsas ideias de deuses que poderiam estar sendo sugeridas para ela naquele contexto. Ela se dobra diante do, senhor, do senhorio de Jesus, ela se coloca de forma humilde, aceita a verdade, aceita então isso para a sua vida? E quanto, e quantas verdades, e quantas, quantos deuses falsos são sugeridos no contexto em que nós vivemos? Quantas ideias equivocadas são trazidas a respeito daquilo que pode trazer algum alívio, algum alento diante da dor e do sofrimento. Essa mulher se dobra diante de Jesus. O que talvez seja mais perigoso diante desses falsos deuses que são levantados e falsas verdades é se deparar com aquilo que talvez seja mais terrível e perigoso, que é o orgulho e o egocentrismo, essa mulher, ela se dobra diante do senhorio de Jesus. Ela não se agarra ao seu orgulho, ela se dobra diante desse senhorio. O autor vai dizer a respeito da verdade, de um encontro verdadeiro, então, com o Senhor Jesus, ele vai dizer, Jesus combina a grandeza infinita com o um cuidado infinito. Ele tem sabedoria perfeita, poder infinito, majestade tremenda e infinita, e ainda assim se digna a amar seres humanos, pecadores e desprezíveis. E ele vai além. Ele fica amigo, companheiro desses seres. E ainda mais se expôs ao seu desprezo e às suas cuspidas. Uma verdade que é notória, uma verdade que é confrontadora, e uma verdade que é manifestada em graça. Quando nós continuamos aí no texto, na sequência, então, que nós temos, no desfecho aí dessa história, na história dessa mulher, o verso 29 vai dizer, então lhe disse Jesus, por causa desta palavra, podes ir o demônio já saiu da, de, sua, de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E o que nós temos, então, no continuar aí da, do texto, é, é reforçada, então, essa ideia do momento histórico ali de Jesus com seus discípulos, e Jesus, então, sai daquela região, ele vai, então, para uma outra, é, para um outro lugar... O verso 32 vai dizer que, então, nesse outro lugar, ele se depara com uma nova situação, uma nova demanda. O verso 32 vai dizer, então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. E isso acontece em uma outra região. detalhe que nós encontramos aqui, que nos chama a atenção que se destaca daquela situação anterior, anterior é que nós vemos aqui ah, a ideia sendo trazida, que as pessoas trazem, então, até Jesus e apontam como deveria acontecer, vão dizer que suplicando, né, suplicavam a Jesus que impusesse as mãos, mas o que nós vemos é que Jesus traz a sua graça, dizendo de quem partiria, onde, e o que, e como seria feito. Verso 33, Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. 34, depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, Abra-te. Jesus age de uma forma graciosa, no entanto, distinto daquilo que havia acontecido, de uma forma diferente daquilo que acontece um pouco antes, no texto aqui, como a gente leu, diferente também daquilo que as pessoas ali estavam esperando ou sugeriram a Jesus, Jesus mostra, então, de forma graciosa, como ele haveria de fazer. Isso porque ele é a verdade, a sua palavra é a verdade, a sua palavra é verdade porque fala a respeito dele. Um contexto em que nós vivemos diante de tantas mentiras, invenções, corações corrompidos e meias verdades que são ditas, nós precisamos também ter os nossos ouvidos abertos para essa verdade. Tantas ideias, ideologias, nós precisamos ouvir essa verdade. E nós precisamos andar nessa verdade tantos conteúdos se levantam, tantas informações são colocadas, aquilo que uma, um adolescente é exposto aí, de repente, em seis meses, seria equivalente àquilo que uma pessoa passaria a vida inteira no século XVII e XVIII para ter acesso. A palavra do nosso Deus é a verdade... Sabendo, então, que a palavra de Deus é a verdade, que Cristo é essa verdade, qualquer ameaça de uma manipulação deveria fazer com que a gente tivesse a nossa, a nossa ideia aí alertada. Deveríamos ficar alertas a qualquer ameaça de algo que venha tomar ali espaço da nossa concepção daquilo que é verdade para as nossas vidas. Qualquer manipulação externa, ou mesmo que parta do nosso coração, ainda enganoso, assim como nós temos Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados essa é a verdade que é manifestada em graça, ela é recebida, e os ouvidos, então, são abertos, os lábios, então, agora, estão prontos a anunciar a essa verdade. O verso 35 vai dizer isso, abriram-se-lhe os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. E aí, então, nós podemos já caminhar para concluir e aplicar uma verdade notória, uma verdade notória, que muitas vezes ela se faz ainda mais notória em momentos de dor, de lutas e de sofrimento. Ela fica mais evidente. Diante disso, não nos deixemos de nos dedicar a Ele, a Jesus e a Sua Palavra, diante daquilo que nos traz lutas, não deixemos de dedicar Ele, a Sua Palavra, o nosso Senhor Jesus, e a essa verdade. Mais um segundo ponto que nós vimos, uma verdade que é confrontadora, que nós tenhamos a submissão e a humildade de nos colocarmos diante desse senhorio, do nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor que nós não venhamos a nos apegar a conceitos que brotam do nosso orgulho, das nossas pretensões, que venhamos a nos colocar de forma submissa a esse senhorio, nessa verdade que é confrontadora. O terceiro ponto, uma verdade que é manifestada em graça, que vendecia pelo fato de nós termos os nossos ouvidos abertos a essa verdade. Se essa verdade, então, ela hoje chega a nós, se essa verdade, então, alcança os seus ouvidos, é porque, na graça do nosso Deus, na ação do Santo Espírito, mediante a graça do nosso Senhor Jesus, ela, então, deve se acomodar em seu coração, porque é uma graça, uma verdade que é manifestada em graça. Nós vemos que ali é dito que ficaram marav maravilhados com essa situação. Diante desses mistérios, né, um autor vai dizer que quem poderia beber toda a água do mundo, beber toda a água do mundo inteiro? Quem é que poderia beber toda a água do mundo inteiro? Mas quem não pode matar a sede bebendo um copo dessa água? O motivo de nos maravilhar grandemente com a imensidão dessa grandeza do nosso Deus, é motivo de nos maravilharmos, como nós temos no verso 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos como falar, aos mundos. Que nós venhamos a, a viver nessa graça, uma forma também de anunciar e de celebrarmos e anunciar a Cristo até que Ele venha participando da ceia do Senhor, que nós teremos a oportunidade, o privilégio de, nessa manhã, podermos celebrar. Vamos orar e agradecer. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Que o Senhor, Deus, se abençoe e fale aos corações, ó Deus, e que a Tua verdade, ó Deus, ela venha, ó Pai, ser esplêndida no nosso coração, na nossa vida, e que nós venhamos a andar nas, nessa verdade, ó Pai. Essa verdade, ó Deus, tão maravilhosa, uma verdade, ó Deus, que, ó Deus, se revela a nós, uma verdade também que nos, com, nos confronta, ó Deus, mas é uma verdade que é manifestada em graça, o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.